0: Pelosi 呢就告诉川普说，每年一度，美国总统要到两院的联席会议，就是到这个 Congress Chamber， 就是众议院那个大会堂，去发表国情自文演讲，这个是个很重要的场合啊。Pelosi 说，呃，总统你就不要来了，你最好推迟几天再，等到我们政府重新 reopen， 等到我们重新开门之后，再安排一个时间您来发表国情自文的演讲。或者呢，您就别讲了，您把您的讲稿送来，直接把 text 给我们就可以了。普罗斯也是类似的理由。普罗斯说：“你看，每年这一度的这国情咨文演讲多么重要啊！这是美国政治生活当中的一件最重大的事情。所谓的三权分立、三大分支齐集一堂，因为在国情咨文演讲当中，可不光是两院的议员只是到齐了，然后包括总统、副总统在场，包括美国军方的参联会在场，包括 the nine 最高法院的九个大法官在场。”因此，美国的三权部门全部在那儿，军方也在那儿，这是最重要的一次场合，群贤毕至啊，群英荟萃。那这样的一个场合，维安很重要啊。所以 ，Pelosi 就说，我们有很多的这个维安的部门，保护我们的部门、机要部门都在底下运作，可是他们拿不到工资，你说人家心里怎么想？因此，这个时候，您总统再到我们的 Congress Chamber， 到我们的众议院的大礼堂去讲话就不合适了。双方举的理由是同一个理由。那这个新闻呢，我们是当笑话看了。但我在这里今天想讲的是什么呢？就是你要看门道啊，咱不光能看热闹。为什么是 Pelosi 提出说建议？当然，他说他是建议，他不是阻挡。他说我为什么要他为什么能够建议总统发表国情自文演讲推迟，或只把他的文稿 text 拿到众议院和参议院的联席会议上就可以了？这个背后是有门道的。所以我们今天呢？跟大家来讲讲这个每年一度非常重要的 The State of Union Address 到底是怎么回事实际上啊，我们这边把它翻译成国情自文，从今天来讲啊，并不太准确了，因为自文就是从字面上来说就是文稿的意思。美国宪法的 Article Two Section Three 明确的写到。总统要定期的向国会通报上一年度国家的基本的情况，这个是宪法要求。这就是为什么要发表国情咨文或者是到国会演讲，它的来源是一个法律的源头就在这里，宪法上明确写着的。所以总统一定要做这个事情。可是这个条文很含糊，有两点是最重大的模糊之处。第一是形式，它只要求你汇报，那汇报是口头汇报呢，还是书面汇报？这个没有讲，也就是你是给一个 speech。还是只是 text， 这是没有明确的来规定的。第二个呢，就是发生这个报告或者是演讲的时间和地点并没有要求，而你只要定期报告就行了。因此，在美国立国的前一百多年，就是19世纪整个过程当中，基本上他用的都是文字，而不是演讲。最开始华盛顿的时候，华盛顿的时候是到国会做演讲的。但是到了 Jefferson 的时候，他觉得，因为美国宪法当中为什么要加一个要求美国总统定期向国会报告？这是实际上是效仿美国的，呃，英国法律当中的，呃，他的惯例法当中的《御前宣言》，所以他是这样来的，是参照英国的做法，他在宪法里面做了这个要求。当然，华盛顿那个时候是非常非常的短啊，如果换成了时间的话，可能就几分钟就讲完了。到了 Jefferson 的时候， j e e f f r s, <笑> <S o n 觉得，哎呀，这个不好，那我们学英国，可是这个东西是。国王讲话，所以如果我们美国的总统也这样讲的话，就好觉得好像我们效仿英国的王权，效仿的太厉害了。而我们是共和制啊，我们跟他不一样，所以不要有那种啊自上而下、居高临下，总统去到国会那种发表演讲的感觉，因为他是学英国嘛，所以他就说那怎么办？体现共和精神，他就决定我不要去口头讲了，我就把我要说的东西写成书面材料，交给参议院和众议院就可以了。所以在 Jefferson 之后呢，就全部是用 text 来写的。因此那个时候，宪法上 Section Three 要求的这个每年定期的报告，实际上都是文本的形式。因此它最开始的名字叫做 Annual Message，Message 就是消息，所以它是文本的。这个持续了100多年，什么时候又恢复成 speech 呢？就是美国另外一个中心的总统，就是 Woodrow Wilson。1913年的时候，他觉得应该恢复传统，因为他觉得这个事情啊，你要理解宪法精神。我这个报告呢，是向议员做报告，这个通报呢，议员背后又代表着全体美国人民，所以他本质上宪法的这个精神应该是总统，也就是最高权力的拥有者，是和自己的人民进行沟通，向他们进行汇报的。议员是作为他们的一个代表。所以既然是这样，为了更好的表达自己的意见。应该是用口头的方式，有感情的方式去和人民沟通。所以基于这个考虑，到了 Wilson 的时候呢，他就改成又恢复了最开始华盛顿那个传统，就开始用 speech 来演讲了。但是呢，还是叫 annual message。所以那个时候还不是叫现在的国情咨文 （State of u n i 所以我为什么说国情咨文这个翻译呢？实际上用适用于 annual message 是比较对的，因为它都是文本嘛。到了用 speech 来讲的时候，从我都是威尔逊开始，实际上他已经变成了演讲了。这个时候你还说它是国情咨文，我觉得就稍微有点不太合适了。应该叫国情演讲等等诸如此类的，可能更准确一些。但是什么时候美国人自己把这样的一个定期的汇报从 annual message 变成了现在的称为 the state of the union， 是到了小罗斯福时期，富兰克林罗斯福时期又变过来了，因为从他这个 Franklin Roosevelt。他自己称自己所做的年度报告叫做《The State of the Union》，所以至此之后，这个称谓就一直沿袭下来到了今天。然后我们的翻译呢，也都把它翻译成“国情自文”。事实上，它应该叫“国情演讲”。时间，我刚才说了第二个不确定性，就是汇报的时间和地点，也是在小罗斯福之后大体就定下来了，就是每年的一月份，地点就在 Congress Chamber， 就是在众议院的大厅。啊，在那儿举行，可是这里边是有例外的。所有现在的美国的国情自文年度的演讲哦，你会看到它好像已经很城市化了。请注意，那是惯例，并没有宪法要求，宪法并没有对它的程序有要求啊。它只要做这个报告，所以呢是允许有例外的。所以在小的，比方说罗那个胡佛，他就是提交的还是文本的东西啊。所以后面是有一些例外的，包括发表的时间。每年的月份也不是总是固定的。比如说新旧总统交替的时候，因为美国宪法规定总统的任期是从1月20号开始，那么新总统上一月二十号他不可能马上上来就演讲了，所以新总统当选第一年发表的国情咨文演讲是在2月份，而不是在1月份。如果我们精确的来说，新就任的总统第一年发表的所谓的国情咨文演讲，我们还是这样来翻译。说啊、哦，新总统，比方说川普第一年发表了国情咨文演讲，实际上美国他分得很细。第一年新就任总统到国会做了那个演讲，并不叫 The State of the Union， 他不叫。为什么呢？就是因为中间出了一个岔头，在中间进行有好多年的过程当中啊，有一个有趣的事情，就是在新旧总统即将离任的总统和新要呃上任的总统之间，他们交接的那一年的年尾的时候，因为国情咨文演讲原先是在12月。呃，发表的，因为他的宪法精神是说，对上一年的情况向议员们做一个报告，或者引申为向美国人民做报告。开始的时候，大家就设定为十二月份，从小罗斯福开始改到了一月份，就过完这一年，转过来年的年头，对上一年做汇报，这倒无所谓。但是新旧总统同时要交接的时候，就有一个有趣的现象：新旧总统交接的那个年份发生的时候，前一年的报告谁做？那个有很多年是两个总统都提交出一份。对于上一年的总结，当离任的老总统提出一份总结，因为他认为上一年的工作是我做的嘛，那我只是明年要离开嘛，前面是我做的，所以我要提出。新的总统也觉得，那我我马上下面是我的了，那既然我要我来我当总统呢，那前一年的总结应该由我来做嘛，所以呢，两个总统都提出各自版本的信息到国会，这是有好多年都是这样了。那到底以谁为主呢？后来大家终于把这个事情的本质弄清楚了，其实也很简单嘛，这是前一年的工作，那当然是谁在任，由谁说了算。所以从那之后，就是即将离任的总统负责最后一年的国情咨文，而新当选的总统虽然他是到由他来做讲话，的确是由新的到任的总统，呃，在转过年来时候，一月2十号之后或者到2月份，由他到国会去做讲话，但是他的那个讲话。并不叫国情咨文演讲，并不叫 the state of union address 啊。那么前面离任总统他就不讲了，他只是他提交了那个呃文本，叫做国情咨文。所以严格的来分是这样分的、哦。我们会看到现在的整个 the state of union 已经程序化了啊。实际上原先是在白天举行的，现在呢为了因为广播电视、互联网的发达、呃，为了体现宪法当中要求总统和人民直接沟通的精神，所以大家就把这个时间段。调整到传媒的黄金时段，因此现在是往往是九点钟开始，晚上九点开始。那么大体的程序啊，八点半，两院的议员开始进入会场，先是众议院，因为他是主场嘛，先众议院进来，然后众议院的议长开始邀请，就是他的副警长大声喊，邀请参议员，参议员要进来了。那么议长邀请参议员进入，参议员所谓联席会议嘛，参议员跑到众议院的呃会堂。他们先进来，这个落座的座位呢是没有 reserved 的，没有说谁有名牌，而你张三李四你坐这个我坐那个，没有固定的座位。原则就是谁先进来谁可以随便挑座，就随便坐的。大体上有一个阵营的划分，原先就是左翼坐左边，右翼坐右边。民主党人就坐到左边，共大人就坐到右边，不混。但是现在从最近几年奥巴马时期，好像有议员提出建议，说咱们体现一下我们的共共和精神吧，所以。他建议议员插花的做，所以现在也有插花的做的，也不是那么，呃，泾渭分明，非得是左翼在左边，右翼在右边，也可以混着来做。再接下来进进入会场的依次就是内阁的阁员的 nine， 最高法院的九个人，如果都到的话，再加上军方的参联会，他们进来，这些人是有 reserved seats， 就是有预留的座位的，你就指定坐的，像比方说最高法院的那九个人是坐在最中间的。这个都是指定好的。再接下来呢，就是高潮了。整个最核心的人物、最焦点的人物就是美国总统要进场，所以还是副警长、副警长进来。他前面已经引导了参议院的议员入场，引导了最高法院入场，引导了参联会入场，引导了内阁的阁员入场。最后他又高喊，就是主角总统要上来了，高喊一句 “Mr. Speaker”， 就是议长先生 ，“The President of United States”， 总统。然后进来了，然后门一开，咣咣咣，总统进来。当然没有配乐了，没有 BGM。那总统进来以后，一路上就是所有的两边的人，因为他座位很窄啊，这点有点像英国的国会啊。他就故意，他不是说他搞不了大，他就希望大家紧挨着坐，有一种气氛融洽的气氛。所以你看英国那议会，大家都紧挨着，有的胖子两边的肉都挤着，他就体现这样一种精神。所以美国的这个 Congress Chamber 其实也挺挤的，两边的人纷纷伸出手来，各色。呃，人物都跟总统，总统一定是慢慢入场的嘛，总不能说上来以后一溜小跑直接冲上去讲，没有这样的。那总统进来的入场是起码得有个八九分钟，他是最关键的人物，所以一边走一边握手，然后拍拍肩膀，笑一笑，讲讲笑话，咕噜咕噜、呃，非常缓慢的向前走，蠕动，一直走到中央主席台。这个时候，参议院和众议院两院的议长都做好了。参议院的议长其实就是副总统兼任，所以往往就是副总统，他坐在总统的背对的右手边啊，左手边是众议院的 speaker， 也是，呃，整个 State of Union Address 的发起人和邀请人。请注意啊，从程序上来说，一定是要由众议院的 speaker， 由他的议长邀请美国总统到众议院来参加这个国情咨文的演讲，而且还要经过众议院全体的批准。当然。这个惯例呢是惊行有年的，不会说有哪个 speaker 说我不邀请总统的，不会的，每年都邀请，这是个惯例嘛，习惯。所以为什么是 Nancy Pelosi 提出来，而不是 Chuck Schumer 提出来，说建议 Donald Trump 说你发表国庆自卫演讲推迟，道理就在这里。因为这个从程序上来说，源头是来自于 speaker 的，对他有这个权利。他要真的较劲说我就不邀请，您也没辙，因为不犯法呀，宪法没有规定说他非得邀请你啊。或者说众议院非得批准呢、啊？这只是大家这个惯例而已。所以他是有这个理论上来说，他要真想较劲的话，他是有这个权利的啊。就为什么是他来？而且为什么他建议川普，要么你推迟，要么你送一份你的演讲稿来就行了？就是我说的、嗯、，speech 这个形式并不是宪法要求的，宪法只要求你定期汇报，你也可以用文本的形式，就像前一百年美国大多数总统做的那个样子。经过一番几分钟的漫长的亲热的，互相拍肩膀，互相说笑话，啊，总统终于走到了主席台上。然后他把两份演讲稿，一份交给 Vice President， 交给参议院的议长兼副总统，另一份交给众议院的议长。接着开始扭过头来讲，整个国情咨文演讲的时间大概就是一个半小时左右，超不过啊。最长的是克林顿，讲了一小时二十分钟，这历史上最长的。实际上啊，你听起来有就是一小时到一小时二分钟之间，但是这个时间说是一个多小时，有一半以上都是在鼓掌，都起立鼓掌欢呼。真正要是快速流利的讲的话，那个讲稿大概二十分钟就讲完了。为什么要鼓掌呢？就像是啊，因为这个原先我们说了，原先国情自文演讲之前的形式，之前之前的 term 叫做 annual message， 它只是说前一年的情况。现在呢，实际上加上了。一个很重要的内容就是未来的 agenda， 就是未来一年，总统提出希望立法部门去立哪些法律，这是他的期望。所以在演讲当中呢，就有对前一年的回顾，主要一般主要是经济情况、啊、民生的情况，再加上希望未来展望未来。当然，还有一项重要内容是从里根开始的， 1 9 8 2年，你会看到我刚才讲了，这个总统发表国情咨文演讲的时候，有一半多时间是大家起立鼓掌，议员们站起来欢呼总统。长时间的鼓掌，但是这个党派色彩非常强，绝大多数情况下起立鼓掌的都是总统所在的本党，民主党的总统为他鼓掌的就是民主党人，共和党的总统绝大多数起立鼓掌的机会都是共和党的议员起来为他欢呼，因此你才会看到国情咨文演讲当中的一个有趣的现象，你会发现总是有一小半人站起来，或者一半的人站起来，而不是所有的人站起来，有一些人就坐那儿就不吭气儿，甚至还有点那个轻轻的。面面相觑的感觉，为什么呢？就是党派嘛。你提出了减税，我不同意减税啊。你提出废医保法案，我我是要支持的。所以像这种意见相左的时候，那凡是支持总统意见的这些党派议员就会站起来反对了，就坐下来就不表态。当然，并不是严格的说，民主党的一定给共和党的总统，民主党的所有的议员永远不能起立，不是，这是看你自己。党没有纪律，觉得你虽然是一个共和党的议员，但是你觉得奥巴马讲得很好。你愿意起来为他喝彩也可以，所以并不绝对的是永远是一半坐下一半起来，并不是这样，也有跨党派的时候。但是呢，大多数的鼓掌机会你会看到一半坐下一半起来。呃，只有一种情况是一定全体议员起立的热情鼓掌，而且那个时间非常之长，就是1982年里根引到引来的平民英雄英雄，就是上一年度当中那些普通的老百姓感人的普通的普通人普通事儿。有点像感动中国啊，就是感动美国的那些人物，啊，像救灾的英雄啊，救人的那些了不起的呃普通人呐、啊、等等这些 figure m e 们，然后坐在那儿，一般是第一夫人陪同他们坐在管理台上面。国庆字文进行的时候，总统一定会向这些伟大的、了不起的普通的美国人表示敬意。这个时候，全体议员是不分党派的，一定站起来向自己心目当中的美国了不起的老百姓。鼓掌，而且那个鼓掌时间是非常长的，而且一定是目眼睛，那他都晚上很坐在二楼嘛，所以这些议员都要眼睛凝视着二楼，然后手不但是鼓掌，还要举起来，举到自己的面门前。总统也好，副总统也好，议长也好，其他议员也好，都是这样热情的欢呼，时间还很长，然后让他挥动双手给大家致意。所以这个时候是不分党派的。前排 reserved seats， 内阁阁员可以表态啊，但是最高法院的大法官和美国参联会军方，由于它代表中立性质，他们是不鼓掌的，永远不起来，就坐在那儿了。你甭管说的多么激动，多么震撼人心，多么慷慨陈词，他们永远是非常平静的坐在那里。因为军方，因为法律是没有不偏不倚的，是没有党派色彩的。总统他是本质上来说，他是最大的政务官嘛，他是一个政治任命，全体老百姓用选票任命他当我们国家的暂时这这个任期内的领袖。所以，大法官他们不是的，他们是超脱于党派、超脱于政治的，所以他们是不起来鼓掌，他们永远坐在那儿。你讲的再好，我也不鼓掌。那我们会看到这种情况。